0: E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos realizar um reforço sobre a importância de se seguir o script. Infelizmente, temos tido os erros bobos e recorrentes de script que começaram a se tornar um grande problema. O script não é apenas um simples roteiro do atendimento que você deve seguir, mas são as informações que o nosso cliente contratante precisa que sejam repassadas ou coletadas com o nosso cliente final, que, no nosso caso, são os nossos beneficiários. Por isso, mesmo que, entre aspas, não concordemos em perguntar algum item que sai no script, temos que seguir a direção, já que é para isso que fomos contratados. Alguém já passou pela situação de pedir para alguém fazer algo para você do jeito que você precisa que seja feito e a pessoa simplesmente fez do jeito que ela quis? Não é chato? Além de uma insatisfação... Dependendo do que, você, do que você pediu, pode até mesmo ter um prejuízo financeiro pela pessoa não ter seguido o que você quis. E é assim que o nosso cliente contratante se sente quando não seguimos o script. E esse assunto de erros por não seguir o script tem causado um grande impacto e bem negativo no nosso resultado. Só para vocês terem uma pequena ideia. No mês de outubro, de 281 monitorias realizadas, tivemos 112 sinalizações de erro de script. Isso representou cerca de 40% das sinalizações de um formulário que é bem grandinho. Então é muita coisa. E mais, a maioria dos colaboradores monitorados tiveram erros de script em quase todas as ligações escutadas. E nem são operadores novatos. E em novembro, a situação não melhorou, pois apenas no primeiro ciclo já tivemos 139 erros de script, bem mais que no mês passado inteiro, e alguns colegas foram sinalizados nas três monitorias do ciclo pelo mesmo erro de script. Deem só uma olhadinha nas principais sinalizações de script do mês passado. Demos destaques com as maiores de volume, para que vocês visualizem e entendam a gravidade da situação. Viram só como são erros bobos e que podem ser evitados com um pouco mais de atenção? Agora veja o impacto que esses erros podem causar ao nosso beneficiário. O objetivo da pergunta no início do atendimento é para agilizar o processo e tornar o seu atendimento mais objetivo e proativo. Vai acontecer de um beneficiário ou outro deixar para pedir uma especialidade no final da ligação, mas será no volume bem menor. Nem todos os beneficiários sabem que a central de marcação fica em BH, então quando eles ligam para marcar a consulta, podem achar que estão falando na sua regional. Por isso, devemos sempre perguntar para evitar essas marcações erradas, que além de causar transtorno, podem tirar a vaga de outra pessoa que esteja precisando. Com a pandemia, para evitar aglomerações, reduzimos as vagas no 100. Por esse motivo é que devemos sempre ofertar o guia médico para o beneficiário ter a opção de iniciar ou continuar seu tratamento na nossa rede credenciada, sempre quando não houver vagas na rede própria. Assim, ele também terá a comodidade que ele merece. Questionar sobre o médico de preferência é uma demonstração de cuidado e atenção com o beneficiário, já que a relação de confiança entre o paciente e o médico é de extrema importância e não deve ser ignorada. Precisamos dar a opção para o beneficiário ver se temos a vaga com o outro profissional. Isso também demonstra a proatividade da nossa parte para atendê-lo da melhor forma possível. Sabemos que com a prática, acabamos por decorar o script e o falamos roboticamente. Mas isso não é bom. Adquira o hábito de abrir o script que está no Ligue Minas todos os dias ao chegar para trabalhar. Assim, você sempre terá informação atualizada para repassar o beneficiário. Lembre-se... Enquanto você está atendente, nos fornece o seu serviço de atendimento. Por isso, essa relação de confiança entre a empresa, você e o nosso cliente é tão importante para todos. Talvez você deve estar cansado de escutar aquela perguntinha clichê. Gostaria de ser atendido por você? Mas agora vai outra frase para te fazer pensar. Você gostaria de saber que os seus clientes estão recebendo um atendimento como o seu? O importante é você compreender por que detalhes como os que abordamos são importantes. Caso você receba alguma sinalização que te gere dúvidas, acione o seu supervisor para que possamos verificar o processo e até mesmo revertê-la se for possível. Precisamos desse feedback de vocês para tornar o nosso atendimento cada vez melhor. Até porque a nossa prioridade sempre será a satisfação do nosso cliente tanto interno quanto externo. Qualquer dúvida de sugestão, nos envie. Afinal, são vocês quem estão na linha de frente e nos representam para os clientes. Por isso, são tão importantes para nós. Estamos sempre à disposição e conte conosco. Até a próxima! Olá, pessoal! Como já conversamos anteriormente... É nossa responsabilidade realizar o atendimento segundo o script atualizado da operação. E estamos com o desafio de diminuir as sinalizações de erro de script, que tem causado um efeito negativo e desgastante para todos. Nesse mês de dezembro, ainda não tivemos evolução significativa desse cenário, já que de 172 sinalizações registradas até o momento... 26% já são de, de erros de script. Isso mostra que talvez a nossa comunicação e reforço sobre a importância de reverter esse quadro e seguir o script atualizado não teve a eficácia desejada e, como consequência, não alcançamos o nosso objetivo de diminuir as sinalizações. Precisamos e contamos com vocês para reverter esse cenário e queremos te ouvir. Na sua opinião, o que podemos fazer para diminuir as sinalizações de erro de script? Quais ferramentas poderemos usar para aumentar a eficácia? E como você, enquanto atendente, pode contribuir para isso? Anote as suas ideias e percepções e nos encaminhe através do seu gestor. Precisamos da ajuda de cada um de vocês que estão na ponta. Para, conforme o nosso princípio número 1, um, fazer melhor do que todos e assim alcançarmos o objetivo. Aguardo o feedback de vocês e até mais! Olá pessoal! Como já conversamos anteriormente, é nossa responsabilidade realizar o atendimento seguindo o script atualizado do Skill. E estamos com o um desafio de diminuir as sinalizações por erro de script, que tem causado um efeito negativo e desgastante para todos. Nesse mês de dezembro, ainda não tivemos uma evolução significativa quanto a esse cenário. E das 172 sinalizações registradas até o momento, 26% já são de erro de script. Bem alta a porcentagem. Isso mostra que talvez a nossa comunicação e reforço sobre a importância de reverter esse quadro e de se seguir o script atualizado não teve eficácia desejada e como consequência não alcançamos o nosso objetivo. Precisamos e contamos com vocês para reverter esse cenário e queremos te ouvir. Na sua opinião, o que podemos fazer para diminuir as sinalizações por erros de script? Quais ferramentas podemos utilizar para te ajudar nesse sentido? E como você, enquanto operador, pode contribuir para essa redução? Anote as suas ideias e percepções e nos encaminhe através do seu gestor. Precisamos da ajuda de cada um de vocês que estão na ponta para reverter esse cenário. E assim, conforme o nosso princípio número 1, um, fazer melhor do que todos. Fico na guarda do feedback de vocês. Até mais e desde já um Feliz Natal! Aumentar a sua produtividade Olá, sejam bem-vindos ao nosso treinamento Eu tenho certeza que ao ler o título você pensou "E lá vou me fazer pressão para atender mais e assim ser mais produtivo Se você pensou assim, eu tenho prazer em dizer que você pensou errado O nosso objetivo é te ajudar a ser mais produtivo em todas as áreas da sua vida Assim, consequentemente, você será mais produtivo com o seu trabalho. Bom, nesse momento você deve estar se perguntando. Por que eu preciso aprender a ser produtivo? A resposta é bem simples e vamos te explicar agora. Ser produtivo na sua vida será importante para te ajudar a se desenvolver tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E isso não significa que você irá trabalhar sem parar nem para tomar um gole de água para conseguir realizar suas atividades, mas significa administrar o seu tempo tão bem que você conseguirá realizar todas as suas tarefas sem se fadigar. Como começar a me tornar produtivo? Uma excelente dica para quem quer se tornar produtivo é criar bons hábitos. Segundo a teoria formulada pelo cirurgião plástico americano Maxwell Maltz, em meados da década de 60, ao repetirmos uma atividade por um período de 21 dias consecutivos, o nosso cérebro a entende como um padrão estabelecido e torna sua realização automática. Por isso é tão importante realizarmos um bom planejamento das atividades que precisamos realizar para que ela se torne uma rotina na nossa vida. Conheça agora três passos para se tornar mais produtivo. Avalie os seus hábitos. Antes de começar essa avaliação, você precisa entender qual é a raiz de alguns hábitos para assim poder evitá-los. Muitas coisas que praticamos rotineiramente e nem percebemos que nos fazem mal são consequências de alguma situação que vivemos e que deixou ou tem deixado um mau hábito como sequela. Um exemplo simples de entender é o tabagismo. Ninguém acorda de manhã e fala hoje vou começar a fumar mesmo sabendo que isso me faz mal. Normalmente foi alguma situação de estresse, baixa autoestima, ou influência de amigos, por exemplo, que levou a pessoa a começar a fumar e hoje ela já não consegue mais parar. Esse é um exemplo claro de um hábito prejudicial, pois além de acabar com a saúde da pessoa, causa um impacto financeiro no orçamento mensal. Para te ajudar a compreender melhor, veja esse outro exemplo. Todos os dias, a Maria compra dois chocolates antes de ir para o trabalho o que será que está por trás desse simples hábito será que ela faz isso apenas porque ela gosta muito de chocolate ou ela come para diminuir o estresse com algum problema que tem passado na vida pessoal ou na empresa ou será que é para aguentar a pressão feita pelo seu chefe em relação ao seu trabalho quando descobrimos a fonte desses hábitos negativos fica mais fácil entendê-los e fazer o que for necessário para tirá-los da nossa rotina foco nas atividades do dia a dia manter o foco não significa que deverá trabalhar sem parar nem para olhar para o lado mas sim trabalhar melhor às vezes principalmente nós mulheres temos a tendência de se esforçar ao máximo para fazer dez coisas ao mesmo tempo já que parece que as 24 horas do dia não são suficientes para a nossa rotina tão apertada. E no final das contas, não fizemos metade do que programamos fazer ou o que fizemos foi pelos corpos. O ideal é que você faça uma lista das atividades que precisa realizar no dia e calcule o tempo que demandará a sua realização. Assim você consegue ter uma noção de quanto tempo terá disponível para realizar outras atividades como desfrutar em família, descansar, estudar etc. No caso do nosso atendimento, o roteiro para te ajudar a ser produtivo é o script da sua ilha ou operação, pois ele conta com todas as informações que você precisará repassar para o seu cliente, otimizando assim o seu tempo e garantindo a satisfação do nosso cliente contratante. O princípio da produtividade para uma pessoa ser mais produtiva, ela precisa saber de duas coisas, para onde está indo e como usar seus próprios recursos para atingir os seus objetivos. Sabe as nossas metas de atendimento, IKEA, TMO e ABS Elas são exemplos desse princípio. A empresa sabe onde chegar, que é a entrega dos resultados que foi solicitado pelo nosso cliente contratante e vai utilizar essas metas para atingir esse objetivo. Quando falamos de metas, não estamos dizendo apenas das metas estipuladas pela empresa, mas em tudo o que planejamos fazer em nossa vida. E é por isso que é tão importante aprender sobre metas e como estipulá-las para tudo o que fazemos, porque senão podemos correr o risco de estar gerenciando coisas que não vão contribuir para o que realmente desejamos conquistar. Vamos praticar um pouquinho? Vamos ver um exemplo de como colocar os ensinamentos que aprendemos hoje em prática através da ajuda do Matheus. O Matheus é funcionário de uma multinacional e trabalha de segunda a sexta-feira de 7 a 17 horas no setor administrativo. Pelo menos três vezes por semana, ele sai com amigos após o horário de trabalho para um happy hour, chegando em casa sempre por volta das 23 horas e exausto vai logo dormir pois precisa estar de pé às 5 horas para ir trabalhar ele quer muito crescer na empresa e para isso precisa incrementar seus conhecimentos então decidiu fazer um curso de inglês mas não consegue encontrar tempo na sua agenda para estudar e não sabe como fazer a nossa missão é ajudá-la a ser mais produtivo e assim realizar o seu objetivo de aprender uma nova língua. Com base no que aprendemos, primeiro ele precisa rever os seus hábitos e assim eliminar o que possa estar atrapalhando. É realmente necessário, Matheus, um happy hour três vezes por semana ou você pode diminuir para uma vez? Vamos fazer um cronograma das atividades que ele realiza no dia a dia para ajudá-lo a encontrar tempo. Após colocar toda a sua rotina no papel, ele identificou que tinha sim tempo para estudar, só que ele estava mal distribuído. Agora precisamos traçar uma meta de estudo e aprendizado. Se ele diminuir os momentos de happy hour de 3 para uma vez por semana, ganhará 11 horas a mais para estudar, cuidar da saúde e até mesmo ter mais tempo para descansar. Depois de levantar essas informações, ele conseguiu organizar melhor o seu tempo e estabeleceu a meta de aprender inglês em um ano, estudando duas horas por dia de segunda a quinta, que cesse é dia de happy hour. E deu tanto certo para ele, que depois desses conselhos, ele começou a colocar os ensinamentos em prática no seu dia a dia e passou a ser mais produtivo na empresa também, sem precisar se matar de trabalhar. Viu só? Quando nos propomos a ser mais produtivos, os resultados aparecem. Por ser uma coisa nova, no início pode causar desconforto e vontade de deixar para lá. É assim mesmo. Mas o importante é não desistir. Estipule uma rotina, elimine os maus hábitos e estabeleça suas metas. Lembrando, metas alcançáveis para não te desanimar. Enfim, parte em direção do sucesso. Espero que esse treinamento tenha te ajudado. Até mais!